0: Rix der Graue Ein Märchen der Gebrüder Sommer Erstes Buch Das Monster in den Donnerbergen Kapitel 3 Die Nacht am Geisterwald Rix war den ganzen Tag lang dem Fluss gefolgt. Wo immer es ging im Unterholz, wie Uatu ihm aufgetragen hatte, und er hatte sich dabei einen Haufen Kratzer zugezogen. Er war so konzentriert auf seine Flucht gewesen, dass er die unzähligen Dornen kaum bemerkt hatte. Bis jetzt. Außerdem schien es, als säße eine Zecke gleich hinter seinem Ohr. Jedenfalls juckte es ihn dort nun, egal wie sie erkratzte. Irgendwann war er tiefer in den Wald gewandert, da das Ufer des Flusses immer felsiger wurde und Rix kaum noch Unterschlupf bot. Er hatte sich vorgenommen, zumindest immer in Riechweite des Wassers zu bleiben, bis er schließlich in den Geisterwald geraten war. Rix nannte ihn bei sich den Geisterwald, hatte aber keine Ahnung, wie die Tiere hier ihn wohl nennen mochten. Unzählige Bäume und Büsche, knorrig wuchernde Traubenkirschen, wie es schien, alt und drohend in ihrem Wuchs, schimmerten silbrig-grau im Licht der Dämmerung, als hätte ein Gigant sie zunächst direkt in den Mond getaucht und dann in den Wald gestellt. Tatsächlich schien es sogar, als würde dieser unheimliche Pelz an manchen Stellen zähflüssig von den Bäumen hinabtropfen. Über und zwischen den Geisterbäumen drehten Fledermäuse ihre halsbrecherischen Runden und piepsten und knacksten. Dieses Knacken? Hatte er nicht heute Nacht davon geträumt? Waren es die Fledermäuse, die so knackten, jetzt und in seinem Traum? Rix überlegte sie anzusprechen, aber die Fledermäuse schienen ihn nicht zu beachten, als es plötzlich zwischen den Bäumen schauerlich zu heulen begann. Rix dachte sofort, dass es eigentlich nur der Wind sein konnte, und doch spürte er, wie langsam Angst in ihm aufstieg. »Das ist doch Unsinn«, dachte er sich. »Meine größte Sorge, der Habicht, wird mich in diesem dichten Wald hier sicher nicht sehen, zumal es langsam viel zu dunkel wird, und vor dem hatte ich heute nicht mal halb so viel Angst wie vor diesem Wald hier.« »Sogar einem ausgewachsenen Hirsch habe ich die Brust geboten, und jetzt fürchte ich mich vor dem Wind, was ein törichter Jungfuchs ich doch bin.« Das Heulen unter den schimmernden Bäumen wurde lauter, und was zunächst noch wie das Wimmern eines einsamen Wolfes klang, schwoll schon bald an zu den qualvollen Sterbensschreien eines ganzen Rudels. Dann sah Rix, weshalb die Bäume schimmerten. Er war immer langsamer gelaufen, und als er schließlich stehen geblieben war, war er nah genug vor ihnen, um es zu sehen. Das gesamte Laub war verschwunden und sie waren komplett eingesponnen in riesige Spinnennetze. Machte es da an seinem Ohr und er rannte, so schnell er nur konnte, hinaus aus dem Geisterwald und zurück ans offene Ufer des Flusses. Erst fürchtete er sich noch mehr, schutzlos unter dem freien Himmel, doch mittlerweile war es bereits so dunkel, dass der Habicht ihn auch hier sicher kaum noch sehen konnte. Schließlich hatte er sich am Ufer niedergelassen, in den Wurzeln einer großen, einsamen Erle, die offenbar einst von einer Flut freigeschwemmt worden waren. Nun allerdings lagen sie trocken und verschlungen da, wie die Beine eines Giganten, und boten Rix ein wenig Unterschlupf. »Du tauchst mich aber nicht in den Mond, ja?« fragte Rix, halb im Spaß, und wartete dann doch eine viel zu lange Weile, ob die Erle nicht vielleicht doch antworten oder gar ihre Beine bewegen würde. Nichts davon geschah, stattdessen fand er ein verlassenes Spatzennest, das wahrscheinlich aus der Erlenkrone heruntergefallen war. Rix hatte es von allen Seiten beschnuppert, dann den geschliffenen Stein hineingelegt, mit etwas Laub bedeckt und sich zuletzt selbst darauf gesetzt. So lag er dort und wartete auf Uatu. Das heißt, er hoffte auf den Raben und fing langsam an, sich zu sorgen. Uatu hatte gesagt, er würde ihn am Abend treffen, aber konnte er überhaupt im Dunkeln fliegen? Vielleicht war er ja aufgehalten worden und schaffte es deshalb heute nicht mehr. Vielleicht hatte er ja sogar mit dem Habicht gekämpft. »Vielleicht«, Rix mochte sich den Ausgang dieses Kampfes nicht ausmalen, und doch sah er, wann immer er seine Augen schloss, in seinem Geiste Rabenfedern, die vom Himmel rieselten wie riesige schwarze Schneeflocken. Er hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, Uatu je wiederzusehen, als dieser plötzlich zwischen den Bäumen aufgetaucht war und schließlich schimpfend vor den Wurzeln der Erle landete. »Ah! Oh, so eine
1: warmdampfende Dachskacke! Jetzt ist es schon dunkel! Verdammt!« »Ich hatte mich den ganzen Tag da mit dir noch einen kleinen Haufen zu legen, Hier sieht man nicht mal mit den alten Flügeln vor Augen.« ah, ah.
0: schimpfte er und stapfte dabei wütend vor Rix umher. Er sah noch deutlich zerrupfter aus als am Morgen, und Rix fragte sich, ob Buato vielleicht wirklich mit dem Habicht gekämpft hatte. Aber als hätte der Rabe seine Gedanken gelesen, begann er sein Gefieder zu putzen und zu richten. Rix glaubte nicht, dass Raben Gedanken lesen können, doch er fühlte sich trotzdem ertappt und wechselte schnell das Thema. »Und was machen wir jetzt mit dem Stein?« Huatu, noch immer ganz mit seinem Gefieder beschäftigt, schwieg. Lange. Schließlich krähte er.
1: »Ah, darüber habe ich den ganzen Tag nachgedacht.«
0: ihn? Rix stand auf und das Nest kam zum Vorschein. »Hier«, sagte er. Uatu kam sogleich geflattert und inspizierte das Nest. Er deckte das Laub auf, sah den Stein und blickte vorwurfsvoll auf Rix, als wollte er sagen. »Was
1: Besseres ist, ist dir nicht eingefallen?«
0: Uatu blickte einen Moment lang suchend im Dunkeln umher, bis er schließlich mit den Flügeln zuckte, den Stein wieder bedeckte und sich zuletzt behutsam darauf setzte, wie eine Henne auf ihr Ei. »Ich könnte meine Brüder fragen,« krähte er dann.
1: »Aber ich weiß, dass das, was Sie sagen, wer mir nicht gefallen, wird.« und je nachdem, wie mächtig das Aure von Soll wirklich ist, wäre so scheiße oder Krüger, sie nicht einzufallen. Die Raben sind sich selten einig und viele Dinge von ihnen Überhaupt einer würde mit der Verantwortung, die solche Macht mit sich bringt, umgehen können. Ja, ich fürchte, dieser Stein würde eher heillosen Unfrieden unter meine Brüder bringen,
0: als dass sie wüssten,
1: was zu so tun ist. Ja, aber mir selbst geht es ja so. Sicher ist, wir müssen ihn vor dem Rabi schützen den allen kannst du schweigen. Irgendwann wird ihn jemand Sagan bringen müssen. Die alte Schildkröte wird sicher nicht mehr hier hochkommen.
0: Rix verstand nicht ganz, was dieses Geräusch bedeuten sollte, bis er im Halbdunkel sah, dass Uatu etwas Pflaum an seinem Schnabel hatte, den er schließlich an einer Wurzel abrieb. Äh, Schildkröte? fragte Rix.
1: Sagan! Hältest du und weisest du unter den Weisen. Wenn ein Tier sich das Auge von Zoll anschauen sollte, dann ja. Aber bis zu ihm ist es ein weiter Weg und ich fürchte, für einen Fuchs dürfte er unmöglich sein. Ich werde entweder einen Weg finden müssen, den Stein selbst zu tragen und das für lange Zeit, oder ich überrede einen
0: Pelikan. Einen Pelikan? Oh, riesige Vögel,
1: dreimal so groß wie ich, und größer. Ah! Sie können ihrem Schnabel so ziemlich alles transportieren, was sich schwerer als ein Haufen Fisch ist. Noch dazu sind sie nicht besonders scharf im Kopf und kämen niemals auf die Idee, selbst was mit dem Stein anzufangen. Ja, Aber dummerweise haben wir gerade einen verpasst, der sogar in die richtige Richtung fliegt. Aber sie sind sowieso nicht immer ganz
0: einfach, was ihre Aufträge
1: angeht. Aber wäre es vielleicht sogar einfacher, wenn du ihn doch gleich selbst trägst, klar?
0: <lacht> Kräte Rix blickte ihn grübelnd an.
1: »Das war ein Witz. Oh, schlagst dir aus dem Kopf, mein plötzlicher Freund. Du wirst sicher mal ein großer Abenteurer werden, aber dieses Abenteuer ist ein paar Happen zu groß für dich. Oh, viele Haufen Happen sogar. Selbst wenn du all die Hindernisse überwinden könntest, sie auf dich warten. Springen könntest du wie ein Hirsch und schwimmen wie ein Fisch. Noch immer würdest du für die Strecke wahrscheinlich Jahre brauchen. Selbst ich brauche meist einen halben Mond oder mehr.« Je nachdem, wie der Wind steht.
0: Und ich habe aber nie etwas getragen und ich wurde nie
1: gejagt. Tut mir leid, Junge, aber dieser Weg ist anderem bestimmt. Aber dein Weg ist hier sicher noch nicht zu Ende. Zunächst mal sollten wir uns den Stein morgen nochmal ganz genau anschauen. Aber wirklich so mächtiges Feuer zu machen. Es könnte ja auch heute Mittag genauso gut ein Zufall gewesen sein. »Ich glaube zwar nicht an Zufälle, aber vor allem glaube ich an die Wissenschaft. Und die besagt, was sich nicht wiederholen lässt, ist auch nicht bewiesen.«
0: Qua. Krähte er und zeigte dabei wichtig mit seiner Flügelspitze auf, wenn auch ein wenig wankend.
1: »Dann sollten wir ein Versteck suchen, und zwar ein richtig gutes. Eines, wo kein Tier jemals den Stein finden wird, sodass selbst wenn uns was geschehen sollte, »Niemals jemand auf die Idee käme, damit den Wald einschützen Qua!«
0: Uatu stand kurz auf und richtete das Nest und dann das Laub. Dann setzte er sich wieder und verschwand fast darin. »Warum sollte jemand sowas tun?« fragte Rix, der den Raben jetzt kaum noch vom Nest unterscheiden konnte. »Was
1: schon? Den Wald anzünden? Oh, wenn du grau bist, mein Freund. Du gewiss noch jung. Qua!« die Gründe sind so verschieden wie die Tiere selbst. Mancher täte es vielleicht aus Hass. Denke nur an Domingo heute Morgen. Hätte er den Busch lieber die Schweine vom Hund anzünden können, dann hätte er es sicher getan. Ah! Mancher täte es vielleicht, weil er sich dafür noch mehr Macht verspricht. Und mancher vielleicht einfach, weil er es könnte. Die Gründe sind aber auch völlig egal. Wenn es die Möglichkeit gibt, und da sieht es für mich schwer aus, wird irgendwann jemand versuchen, sie zu nutzen. Von Unfällen mal ganz zu schweigen. Die schlimmsten Dinge machen die Tiere ja meist nicht mal mit Absicht. Qua! Nehmen wir uns beide zum Beispiel. Hätte der Baum heute Morgen wirklich gebrannt, dann ist nicht auszuzählen, was dieses Feuer hätte stoppen können. Ein kleiner Regenschauer würde da sicherlich reichen. Nein, nein, qua! Wer auch immer diesen Stein besitzt, ich fürchte, er würde schließlich viel Leid und Tod über diese Welt bringen. Ja, das müssen wir verhindern. Wir brauchen einfach das beste Versteck aller Zeiten. Qua, ha, ha. Ah, jetzt brauchen wir erstmal Schlaf, ich in jedem Falle. Und wenn du schlau bist und danach machst du mir langsam einen Anschein, rickst der Raue, dann lässt auch du jetzt mal deinen Geist ruhen. Denn morgen werde ich ihm alles abverlangen. Und wenn wir Pech haben, werde ich auch unseren Muskeln wieder einiges abverlangen. Aber...
0: »Sprechen wir nicht von ihm.
1: Das ist kein gutes Oben.« <lacht>
0: Kräte gähnend und Rix tat es ihm gleich. »Vielleicht können wir den Stein ja einfach kaputt machen,« fragte er dann schläfrig.
1: Ah, »Das wäre ein Verbrechen an der Wissenschaft. Wenn die Legende vom Feuer im Auge von Sulva ist, dann könnte...« so ungern ich das eingestehen mag, aber dann könnte es vielleicht genauso gut ein Auge zu den Sternen sein, wie die Eulen es glauben. Ah, dieser Stein könnte unendlich viele Geheimnisse bewahren. Vielleicht gar der Stein der Reisen sein, die selbst die Ältesten nur aus Liedern kennen. Nur so oder so kann ich es dir nicht gestatten, überhaupt daran zu denken, eine solche elementare Entdeckung der, der Wissenschaft zerstören zu wollen. Bevor sie nicht ausgiebig schmiert worden ist, mit einer solchen Einstellung, hätten die wird nie etwas gelernt und wir würden doch alle heute tief im Meer leben,
0: rief Oato entrüstet. Können wir den Stein vielleicht einfach vergraben? Ganz tief? Irgendwo? Oh, niemand? fragte Rex dann, kaum noch verständlich und schon mit halbgeschlossenen Augen. Er hörte Uatus verächtliches Schnauben nur noch wie aus weiter Ferne und war fast eingeschlafen, als er plötzlich den Geisterwald vor Augen sah und wieder aufschreckte. U Uatu! Uatu! Was? Was ist das für ein Geisterwald im Norden? G gleich hinter den Bäumen da vorne. Es sieht alles aus, als wäre es von riesigen Spinnen eingesponnen worden. Ich habe noch nie so sowas Unheimliches gesehen. <lacht> Riesenspinnen! Ja, du hast offenbar die Fantasie eines
1: Raben. Das haben meine Brüder selbst lange geglaubt. Haben geglaubt, Bohm persönlich, die Göttin des Todes, das All und das Nichts, das Erste und das Letzte, Vater und Mutter von Sul und Lu und ihren funkelnden Kindern, steige manchmal vor meiner riesigen Spinne auf Mahel nieder und an jeder Baum, den sie berührt, wird direkt eingesponnen. Zugleich glaubten sie, dies sei ein schlechtes Omen, und ein jeder, der es sah, will noch bis zur folgenden Nacht dem Tod begegnen. Ah!
0: Rix erschauderte.
1: Ah, ah, ah. ah, das ist natürlich brutaler Unfug.
0: Wieso oft geht die
1: Tieren ihre Fantasie durch, wenn sie keine Ahnung haben? Die Wissenschaft hat längst nachgewiesen, dass es sich hierbei um ganz gewöhnliche
0: Hyponos handelt, krähte Uatu weiter. Hyponus? fragte Rix.
1: Ja, Gespinstmotten. Die legen ihre Eier in die Bäume, die Larven fressen die Blätter, verpuppen sich und schlüpfen schließlich als Motten. Das ist schon der ganze Zauber. Allerdings äh, sitzen sie dieses Jahr ganz schön spät dran. Normalerweise können die Bäume danach noch ein zweites Mal austreiben, aber nicht mehr nach der Sonnenwende und die war schon äh, merkwürdig. Das muss ich mir morgen mal ansehen. Hatte ich übrigens erwähnt, dass Gespinnsmotten, seit wir sie als wissenschaftlichen Konsens anerkennen, unter Raben als große Delikatesse gelten?«
0: Qua! krähte Uatu freudig. »Und was ist eine Sonnenwende?« fragte Rick scannend. Er war wieder beruhigt nach Uatus Erklärungen und seine Augen waren mittlerweile tatsächlich zugefallen.
1: »Was ich morgen, du feuerlegender Wildschweinschwarm?«
0: sagte Uatu und krähte noch einmal kurz und heiser lachend auf. Dann begrub er seinen Schnabel unter den Flügeln. Schon bald schnarchte er. Nach einer Weile wurde Rix von einem lauten Geräusch geweckt, das er bereits zuvor gehört hatte. Wieder dieses Piepsen oder Knacken, viel höher als das Rufen einer Maus. Am Abend war er sich noch nicht sicher gewesen, aber nun wusste er, was es war. Er äugte vorsichtig unter den Erlenwurzeln hervor und blickte umher. Es war tiefste Nacht und die abnehmende Lu stand nur dünn wie eine einsame Kralle am Himmel. Doch Rix konnte schon immer ganz gut im Dunkeln sehen. Er konnte sogar so gut sehen, dass er es eigentlich sonst liebte, nachts durch den Wald zu ziehen. Er mochte die Ruhe. Am Tag sang immer irgendwo ein Vogel, wenn nicht gleich ein ganzer Schwarm Spatzen irgendwo schimpfend in einem Baum tagte. In der Nacht aber sang höchstens mal eine Nachtigall, der Rix immer gern zuhörte oder es zirpten in der Ferne ein paar Grillen. Man konnte jedes Blatt rascheln hören und wusste immer genau von wo. Da war's wieder. Das Knacken. Jetzt. Deutlich näher und lauter. Es kam offensichtlich aus der Luft. Schließlich sah Rix die Fledermaus. Sie flatterte noch kurz umher, schlug ein paar irrwitzige Haken, dann landete sie in einer nahegelegenen Pappel und hing kopfüber von einem Ast herab. Der Baum war komplett eingesponnen wie die Kirschen im Geisterwald, aber Rix hatte keine Angst mehr. Das sind nur Yponus, dachte er sich. Gespinstmotten, Delikatessen unter den Raben, seit sie wissenschaftlich anerkannt werden. machte die Fledermaus wieder. Nur ihre Augen lugten unter ihren Flügeln hervor und starrten auf Rix. Noch nie hatte er eine von ihnen von so nah gesehen und noch nie hatte eine von ihnen ihn angesehen. Hi, flüsterte Rix in die Nacht. Die Fledermaus sah ihn unverändert an und blinzelte nicht einmal. Nach langem Schweigen sagte sie leise, Serapäum. Dann breitete sie ihre Flügel aus und verschwand in den Nachthimmel, in dem geheimnisvoll wissend die Sterne funkelten. Rix sah hinüber zu Uatu, der unverändert in dem Schwalbennest lag. Uatu? fragte er leise in die Nacht.
1: <lacht>
0: machte es da aus der Krone der Erle. Wieder die Eule! Hatte er das also doch nicht geträumt, letzte Nacht? »Oder träumte er jetzt?« Rix schnupperte. Er roch »Nix.« »Du hast es gefunden und du wirst es mir bringen.« Dann hörte er wieder seine Mutter. »Und seine Schwester?« »Aber ja, er hatte eine Schwester.« »Hatte er das wirklich bereits fast vergessen?« Sie riefen ihn, seine Mutter und seine Schwester, aus weiter Ferne und ihre Stimmen zitterten vor Angst.« bis sie immer leiser wurden und er nur noch die grillen zirpen hörte. Plötzlich waren überall im Wald Lichter, sie funkelten wie Sterne unter den Bäumen und wurden immer größer und größer und heller und heller. Rix erwachte mit den ersten Sonnenstrahlen im Gesicht. Er war nicht sicher, was er vielleicht nur geträumt hatte, aber er sagte mehrfach vor sich hin, Serapeum, Serapeum, Serapeum. Der geschliffene Stein lag in dem alten Schwalbennest. Uatu war hingegen nirgends zu sehen. Er hatte doch die ganze Nacht darauf geschlafen, als würde er brüten. Oder hatte Rix auch das geträumt? Nun lag es jedenfalls da, das Auge von Sol unberührt, ja fast unsichtbar, und glänzte in der Morgensonne. Das sah Uatu aber überhaupt nicht ähnlich, er hätte es doch niemals offen liegen lassen. Rix stupste es mit der Schnauze an, um sicherzugehen, dass es auch wirklich da war. Er war noch immer nicht ganz wach und seine Träume in den letzten Nächten ließen ihn allmählich an seiner Umwelt zweifeln. »Uatu?« »Uatu?« rief Rix in den Wald, doch er bekam keine Antwort. Irgendwann sah er einen dunklen Schatten, hoch am Himmel. Der Habicht? Er wollte sich gerade den Stein schnappen und im Unterholz verschwinden, als er sah, dass es kein Habicht, sondern schließlich doch Uatu war. »Wo warst du?« rief Rix, halb böse. Dabei roch er etwas in der Luft, das roch wie
1: ah, Schreib ich nicht an! Ja, Ich hab einen Schädel wie eine Bärenhöhle. Ja, ich hab den ich gesehen und ihn fortgelockt, aber er wird uns sicher bald wiederfinden. Schnell, schnapp dir den Stein, wir müssen weiter!« ah.
0: krähte Uatu. Da stieg plötzlich Rauch aus dem Nest auf und schon bald zuckten die ersten Flammen. Es war das erste Mal, dass Ricks Feuer sah und er blickte mit schiefgelegtem Kopf auf das knisternde Nest. Der gleich stechende Geruch wie gestern, aber schau nur, wie schön es tanzt.
1: Akash! Kasch! Sulz-Zorn, im Gefieder! Still, wirft das Nest in den Bach, sonst brennt dir bald der ganze Wald! Qua!
0: Rief Uatu. Rix schnappte das Nest. Es stank fürchterlich und der Rauch brannte ihm in der Schnauze und in den Augen, aber er lief so schnell er konnte über Stock und Stein zum nahegelegenen Bach. Doch schon bald stand es komplett in Flammen und es war so heiß, dass er sich die Schnauze verbrannte und er ließ es fallen. Nun lag es allerdings auf einem großen Steinhaufen und rundherum war nicht ein trockener Ast. Und schon bald glimmte nur noch Asche dort, wo kurz zuvor ein brennendes Nest gelegen hatte.
1: Ah! Oh, Glück gehabt! Oh, aber bei Sol und ihr funkelnden Kindern, ich hatte recht. Es steckt wahrlich Zorn in diesem Stein. Ja, wir müssen ihn verstecken. Kein Tierwald darf solche Macht haben. Ah!
0: Rief Uatu. Der Rauch hing über ihnen in der Luft und mit einem Schrei stieß plötzlich der Habicht daraus hervor. Rix hatte ihn noch nie so nah gesehen und er war plötzlich steif vor Angst. Der Habicht war zwar kaum größer als Uatu, aber seine Klauen waren rot vor getrocknetem Blut und nun griffen sie nach dem glänzenden Stein. Doch Uatu sprang dazwischen, breitete seine Schwingen aus und schnappte nach dem Habicht. <lacht> 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 machte er dabei und der Habicht schien so sehr von Uatus Mut überrascht, dass er zunächst abdrehte und wieder in die Luft aufstieg.
1: »Schnell, Rix, schnapp dir das Auge von Sohle, versteck es! Versprich es mir! Egal, was passiert, niemand darf es jemals finden! Ich kümmere mich um den Habicht! Ein für alle Male!«
0: rief Uatu und stieg hoch über die Bäume. Rix schnappte sich den funkelnden Stein und floh in die Büsche. Er rannte einige liegende Eichenlängen lang, ja, fast einen halben langen Lauf, bis er schließlich den Habicht über sich hinwegfliegen sah. Er kroch leise, immer tiefer in einen Dornbusch. Und spürte kaum, wie die Stacheln sich erst in sein Fell und endlich in sein Fleisch gruben. Seine ganze Aufmerksamkeit galt dem Habicht. Dieser schien ihn nicht gesehen zu haben, denn er flog immer weiter nach Norden. In seinen Klauen lag der leblose Uatu, dessen schwarze Federn eine dunkle Spur an den Himmel schrieben, wie zuvor der Rauch, der von Sol's Zorn aufgestiegen war. Hoch über ihnen flog der Pelikan Perihel. In seinem Schnabel stand die kleine Maus Asimut. Sie lugte vorsichtig daraus hervor und blickte herab. Ihre Ohren flatterten im Wind und sie kniff die Augen zusammen.
1: Fahr mal langsamer, Perry.
0: Ich fahre nicht, Avi, ich schiebe.
1: Oh, scheiße, Perry, kreis mal kurz. Da habe ich tatsächlich U-Auto gekrallt.
0: Oh, scheiße, Avi.
1: Er siehst du das nicht.
0: Ich verweffe was Wamp.
1: Ja, ja, sollen wir auch. Aber der habe ich tatsächlich da graduato gekrallt. Da unten, siehst du das nicht? Oh, da sind doch noch überall seine Federn in der Luft.
0: Oh, jetzt ist eh zu
1: spät. Scheiße. Oh, Pfeife, Avi. Ja, scheiße, Perry. Guck aufs Land.
0: Sie hörten. Sex der Grau. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Monster in den Donnerberg.